0: il formato dell'arte.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti da Cettina Flaccavento, curatrice di A3, da Elena del Drago che vi sta parlando dopo Eh, questo periodo estivo torniamo al racconto dell'arte, una nuova stagione insieme cominciamo il nostro percorso insieme a Paolo Ventura che saluto, buongiorno, benvenuto
0: grazie, buongiorno
1: Paolo Ventura, che è uno degli artisti italiani più riconosciuti, apprezzati in Italia, non soltanto all'estero, utilizza soprattutto la fotografia, è sostanzialmente un fotografo, ma un fotografo eh, molto particolare, capace, insomma, di eh, lavorare anche dal punto di vista concettuale per eh, immaginare e mettere in forma delle storie sorprendenti che avvolgono. E possiamo raccontare il lavoro di Paolo Ventura grazie ad Una mostra, una Camera, Torino, una mostra appena inaugurata e che. eh... Sarà possibile visitare fino all'8 eh, dicembre, dunque si tratta di una mini retrospettiva comunque, sebbene Paolo Ventura sia nato nel 1968 e quindi sia ancora un giovane artista eh, dal punto di vista eh, proprio biografico, in effetti questa è un, un'occasione per fare il punto sulla, sul suo percorso eh, sin qui. Ecco, una, una domanda che vorrei farle Paolo Ventura. Sì. È importanza della fotografia cosiddetta di moda, Il, lei ha esordito no? come fotografo di moda, esatto. per raccontarci tanti quanto anni tanti anni fa eh, quanti, quanti, eh, quanti anni ha esordito ero studente all'accademia,
0: studente diciamo parcheggiato al bar davanti all'accademia più che dentro <ride> le aule e quindi per caso ho conosciuto un ragazzo che lavorava nella moda e ho iniziato casualmente avevo circa 22-23 anni erano gli anni 90 a Milano c'era, c'era molto lavoro era anche molto divertente quindi ho iniziato proprio ho iniziato anche per caso perché la Turchia non era tra i miei interessi e, e,
1: e, e in che quanto so, l'ha influenzata questa esperienza nella fotografia di moda?
0: in qualche maniera molto nel senso che comunque la di moda è proprio una costruzione o perlomeno quella che facevo io e comunque in generale la fotografia di moda è, una, è la costruzione di un, di un mondo immaginario eh, non reale quindi eh, questa la capacità di, appunto, di ricostruire utilizzando però in quel caso le modelle eccetera dei mondi che non esistono in qualche maniera è stato un, eh, un inizio per me quando poi ho deciso di iniziare a fare le mie cose personali quindi lasciare la moda ho iniziato a fare qualcosa di simile ma sostituendo le modelle a dei burattini e non più il mondo appunto della moda ma le mie ossessioni che erano di tutt'altra natura
1: Paolo Ventura, prima di chiederle ovviamente di quale natura siano le altre ossessioni <ride> che la perseguitano e che permettono però di arrivare anche a degli scatti straordinari ecco, le vorrei chiedere proprio dal punto di vista eh, tecnico come lavora per costruire questi, eh, questi scenari in cui eh, poi dopo si, si muove con l'obiettivo
0: io dovendo raccontare delle cose, dei mondi che non esistono io ricostruisco delle ambientazioni spesso urbane in città nordiche, nord, nordiche italiane e, e che poi fotografo. quindi costruisco proprio dei set come se lavorassi per il cinema no? in, in, in formato ovviamente molto, molto ridotto e molto più catalingo però quindi uso materiali semplici come la carta, il cartoncino il legno, sono tutto quello che posso reperire facilmente E poi fotografo e poi a volte rielaboro con la pittura oppure uso la fotografia esattamente per come viene fuori dalla macchina fotografica.
1: Ecco alcuni suoi scatti celebri che sono in mostra adesso a Torino a Camera eh, fino all'8 dicembre eh, appunto sono in ambientazioni urbane molto malinconiche che fanno pensare a proposito di pittura ad artisti come Sironi per esempio, grandi artisti del novecento italiano, è una suggestione completamente errata o c'è qualcosa anche eh, di quella tradizione pittorica?
0: Sicuramente, io guardo probabilmente più alla pittura che non alla fotografia, l'ho sempre fatto, su una famiglia comunque di illustratori, di pittori, dove la fotografia non era, era considerata semplicemente la testimonianza di qualche evento. Per cui, mh, influenzato forse dalla pittura, sicuramente se, lavorando su, sulle città, sui luoghi urbani, è inevitabile finire in braccio.
1: È molto evidente insomma, da eh, questa, questa attenzione proprio all'aspetto fotografico formale naturalmente di ogni eh, singolo scatto. Eh, ci sono in mostra a Torino anche dei progetti speciali, uno Grazia ricevuta che è una rivisitazione eh, degli ex voto, ce, ce lo può raccontare Paolo Ventura?
0: Non sempre interessate, diciamo, le, le cose minime, le, le, insomma, le scritte sui muri, i diari, le, gli ex voli, le foto fanno parte proprio della, della cultura bassa, no? le, culture, le, le cose della vita semplice delle persone e quindi questa descrizione dal 1600 fino agli anni 50 del, del secolo scorso praticamente sono rimasti mutate, no? sia no? costruzione formale del, dell'ex voto, no? quindi il personaggio sempre al centro, la scritta, il santo a sinistra o la santa a destra e quindi questa descrizione di cose, di, di, della vita di persone, eventi della vita di persone semplici e poi questa idea che non controlli nulla, che può succedere a qualsiasi, qualsiasi momento, e quindi è tutto legato un po' alla magia, al culto e allora ho, ho ricostruito appunto questi ex voto dove... Ovviamente le cose che succedono sono molto più fenomenali, c'è un signore che è mangiato da un pesce enorme, un altro che viene bruciato da una... persone che poi si salvano ovviamente, no? e da un mangiafuoco inesperto… Cioè un... Un uomo uccello che si riesce a salvarsi dall'incendio della propria casa perché, appunto, è anche mezzo uccello per cui riesce a volare via. Anche...
1: <ride> ecco, <ride> questo, proprio con le immagini che stava evocando Paolo Ventura si pensa ad un altro aspetto importante nella sua fotografia, che è quella del, del circo, comunque dell'atmosfera legata al, al circo. La, la interessa?
2: Mi interessa il circo, mi interessano
0: tutti quei mondi dove diciamo che il tempo. Tempo non passa, no? dove c'è una specie di personaggi che rimangono immutati attraverso i secoli, attraverso eh, come dei personaggi tipo il clown, tipo il, il, il Arlecchino, personaggi che insomma che rimangono mm.
2: stessi
0: no? nonostante il mondo cambia anche. Nessuno probabilmente interessa più tanto ci Circa no? però il personaggio del clown è rimasto immutato no? e riesco comunque a usare questi personaggi creando io delle atmosfere che per me non appartengono a un tempo definito no? sono delle, delle, dei tempi sospesi e allora questi personaggi rientrano molto bene perché non, non definiscono mai nulla non lasciano tutto sospeso come poi sono le altre le, le, le opere o le, le città che li circondano
1: Ecco, un altro progetto inedito presente in mostra è La Gamba Ritrovata, che è il frutto di una residenza a Roma, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Come ha lavorato eh, in una situazione eh, del genere?
0: Il lavoro è fatto da due due parti. Sono due immagini molto semplici di una gamba, il titolo del progetto è La Gamba Ritrovata, perché io qualche anno fa all'ostario di Montebello della Battaglia, hanno trovato una gamba con eh, la ghetta ancora di un soldato e pochi giorni dopo ho trovato una fotografia di un soldato reduce di quella battaglia senza una gamba e quindi l'ho vista come io che ritrovavo la sua gamba su questa cosa ho ricostruito appunto perché ho iniziato a approfondire il eh, il fatto che eh, durante le battaglie del risorgimento non fossero mai stati fotografati i morti delle delle battaglie ma eh, semplicemente evocati nelle grandi pitture dell'Ottocento da Induno e tutte le pitture che sono alla, alla mia amma, Roma adesso e mancava proprio mancava la, l'aspetto fotografico di quelle guerre cioè mancavano i cadaveri mancavano i campi di battaglia e allora ho fatto un finto ritrovamento all'interno dell'ICCD che è, l- che è il sito centrale che ha decine e decine di fotografie dell'Ottocento come se qualcuno avesse fotografato quei morti avesse fotografato quelle, quei campi di battaglia ma che ma che fossero poi finiti persi in qualche cassetto dell'istituto. E allora ho rifatto delle finte, dei finti, delle finte carte salate, che era il processo che si usava alla metà dell'Ottocento, e ho fatto delle finte foto dei sorgimentali utilizzando lo stesso processo, e quindi questo ritrovamento come un anello mancante no? nella storia della fotografia
1: islamica. Ecco un'ultima domanda per Paolo Venturo riguardo proprio lo sguardo verso eh, fotografi che utilizzano dei, eh, appunto la cosiddetta stage photography dunque una, un'attenzione proprio alla preparazione eh, prima dello scatto la interessano artisti per esempio a Thomas Damond o, oppure non sono così cruciali?
0: No certo, come no? Sì sì, eh, diciamo che sono in buona compagnia ecco, ci sono...
1: Grandi, più,
0: grandi diciamo, artisti, in, sì. Eh, sì, da David Limet anche già negli anni 60, 70 che c'è questo libro che era Hitler Goes East, mm. che utilizzavano i soldatini e poi ci sono c'è, insomma, Cindy Sherman che usa se stessa, insomma il, sono, non sono in buona compagnia. James Casebier c'è anche, che è molto bravo
1: è davvero un un filone della fotografia particolarmente importante e creativa in questo momento di cui Paolo Ventura è un esponente eh, importante e riconosciuto grazie molte per essere stato con noi grazie a voi grazie
0: buona giornata, arrivederci
1: Continuiamo a raccontare dunque Paolo Ventura in mostra a camera a Torino fino all'8 dicembre, mostra appena inaugurata e lo facciamo con Walter Guadagnini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Walter Guadagnini, eh, storico della fotografia, curatore che ha curato proprio questa esposizione. Abbiamo appena ascoltato le parole di Paolo Ventura. A questo punto possiamo entrare eh, nel suo lavoro, nel suo processo creativo da un'altra prospettiva, guardandolo eh, dall'esterno, un esterno molto ravvicinato. Dunque Guadagnini, come ha lavorato per presentare al pubblico questa che è appunto una retrospettiva sebbene eh, degli ultimi 15 anni di lavoro di Paolo Ventura.
3: Siamo partiti proprio da questa idea, dal fare diciamo così la prima vera, chiamiamola grande, antologica di Ventura, però siamo partiti anche contemporaneamente da una frase che Paolo mi ha detto oh, un paio d'anni fa quando abbiamo cominciato a, a pensare a questo progetto mi ha detto sì però mi lasci mano libera e mi lasci fare del casino e io gli ho, eh, detto, sì, va bene. <ride> <ride> ho detto sì va bene, questa volta è accordato semplicemente perché so perfettamente che quando eh, Paolo parla così in realtà ha già in testa molto bene come eh, sfruttare gli spazi e che cosa costruire e quindi questo è è una retrospettiva ma è una retrospettiva che si vede in realtà continuando a immergersi dentro a spostarsi dentro strade laterali ogni volta che pensi di aver trovato un percorso lui ti spinge da un'altra parte e questo lo fa sia con i racconti sia con le serie sia proprio con i gli con gli oggetti perché si passa dalla fotografia alla scultura alla pittura e a un certo punto non sai più dove sei ma ci stai divertendo
2: moltissimo.
1: Quali sono le, comunque le direzioni che le, i nostri ascoltatori, i visitatori eh, che verranno in camera a Torino eh, a vedere questa mostra eh, dovranno seguire per entrare poi nella, nella creatività appunto eh, effervescente di Paolo Ventura?
3: Ma Io credo che debbano avere un eh, doppio, come dire, si possa avere un doppio approccio eh, contemporaneo, però, fondamentale, al lavoro di Ventura. Vale a dire, da un lato bisogna essere molto sospettosi e eh, domandarsi ogni volta che cosa si sta guardando e, se que- e che cos'è davvero quello che si sta guardando. Quindi stare molto attenti, come dire, perché l'inganno insomma è, è dietro l'angolo perché è parte fondante del, del pensiero di, eh, di Ventura. Tra l'altro, però, appunto, contemporaneamente bisogna lasciarsi andare. Cioè, poi a un certo punto uno dice Vabbè, vero o falso eh, che mi importa mi, mi godo la storia mi faccio raccontare una storia e siccome qui le storie sono tante vanno appunto da quelle più realistiche tutto sommato a quelle più surreali inventate, magiche se vogliamo usare questo termine ecco c'è davvero, eh, c'è davvero di tutto
1: con Paolo Ventura sottolineavamo questa atmosfera malinconica, urbana, di un, eh, però di una città novecentesca, questi eh, accenti anche circensi, guadagnini. Quale le qual sembra qual l'aspetto più importante di, 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 di questa poetica di Ventura?
3: È una dimensione sospesa in assoluto, nel senso che è sospesa tra le cose. Perché appunto ogni volta non sai bene se eh, stai guardando una fotografia, se stai guardando un pezzo di pittura, se li stai guardando tutti e due assieme, se dici che addirittura a un certo punto dici che è uno scultore eh, e quindi c'è questa dimensione sospesa tra le cose, contemporaneamente c'è la dimensione sospesa per l'appunto tra le immagini, perché eh, è vero che ci sono dei tempi, penso uno inizia la mostra e vede il primo lavoro famoso di Ventura, che è questo War Souvenir, mm. e capisce subito che sta nella seconda guerra mondiale verso la fine per cui lo sai, però non sai mai appunto se è finita, se sta finendo, Eh, è è un po' tutto così ed è, devo dire, uno degli elementi eh, costitutivi della della poetica, del pensiero di di Ventura, questo rifarsi sempre a questo perché dicevo magico prima, perché uno pensa sempre al realismo magico, Mm. pensa alla pittura proprio degli anni 20-30, che sicuramente ha influito molto sulla sua formazione
1: possiamo dire che proprio questa attenzione alla pittura per la pittura italiana dell'inizio novecento sia un tratto distintivo di ventura anche per inquadrarlo rispetto alla schiera di fotografi che si dedicano alla cosiddetta stage photography insomma quella fotografia eh, per la quale lo scatto comunque ha una preparazione importante proprio da scenario precedente insomma.
3: Sì senza alcun dubbio eh, questo aspetto per l'appunto pittorico della formazione, pittorico e illustrativo della formazione Mm. di di Ventura è eh, fondamentale, fondamentale per capire la sua specificità all'interno per l'appunto di quella che come si diceva eh, giustamente è ormai la grande tradizione della stage photography. D'altra parte eh, Ventura comincia a lavorare quando la stage photography è già un genere assodato e acclarato quindi naturalmente deve portare qualcosa di nuovo per non essere semplicemente un un epigono e eh, questa idea dei diorama è sicuramente un'idea importante questa idea di concentrarsi inizialmente su un periodo storico fondamentalmente è anche estremamente significativa ma credo che quello che eh, caratterizzi molto esperienza di ventura e mi sembra di poter dire naturalmente a posteriori che oggi eh, tutto questo è confermato proprio dalle ultime eh, serie che sta producendo è proprio questa grandissima attenzione nei confronti e anche amore diciamo, pure nei confronti della pittura mm. perché in fondo le ultime serie eh, davvero sono un eh, equilibrio Assoluto tra quella che è ancora una pratica comunque di carattere originariamente fotografico e quello che è invece, lo si capisce molto bene, proprio un desiderio di pittura, è proprio da, da chiamarlo così perché c'è proprio la voglia di, di dipingere e si vede le opere la, la, la intuisci subito
1: possiamo approfittare di lei Walter Guadagnini e farci proprio raccontare eh, lasciarci immaginare eh, queste, queste un, un, almeno una di queste ultime sì. opere eh, in mostra a Torino ma
3: cioè eh, immaginare bisogna immaginarsi delle situazioni ancora una volta in questi spazi tendenzialmente vuoti nei quali appare con, con un orizzonte che sta sempre più o meno a metà della, della superficie con colori molto spesso mm. nella maggior parte dei casi tenui e in questi spazi con questi colori quindi di una normalità e di una banalità pressoché eh, assolute molto vuoti questi spazi ecco succedono cose assol- e tendenzialmente pittorici succedono cose assolutamente incongrue che possono accadere solo grazie alla fantasia evidentemente dell'autore, ma anche a un uso estremamente abile di quella che è la tecnica del collage, in particolare del collage fotografico, perché poi alla fine questi ultimi lavori, in particolare tutto il lavoro degli, degli ex voto e del per grazia ricevuta, sono degli enormi collage, ci sarebbe anche poi da, da aprire tutto questo, questo capitolo, ma, ma è un po' lungo, insomma, quello lasciamo soprattutto scoprire ai, ai visitatori, insomma.
1: Eh certo che si troveranno in un'atmosfera eh, sospesa. Dunque un'ultima domanda a Walter Guadagnini a proposito proprio della Stage Photography che come si diceva è, è diventata veramente una parte importante eh, della fotografia può essere un mezzo anche eh, per ovviare a questa grande quantità di scatti dai quali siamo sommersi ormai quotidianamente e quindi dare eh, una, un approccio completamente differente allo scatto
3: Cade a proposito perché fra un mesetto, peraltro, sto, sto proprio curando in questo periodo una grande mostra sulla sua stage photography che si aprirà internazionale, che si aprirà a Reggio Emilia a, a metà ottobre e stavo notando proprio questo, studiando ovviamente guardando, stavo notando proprio questo, come la nascita della stage photography sia praticamente contemporanea al salto di qualità, di diffusione dell'immagine che avviene attraverso il digitale attraverso tutte le nuove tecnologie, è come se per l'appunto visto che la fotografia diventa sempre di più alla portata di tutti, ci fosse qualcuno che decide invece che è ora di eh, ritornare a fare cose che abbiano una difficoltà anche,
2: proprio
1: mm, di Anche Un altro tempo, no? Un tempo, mm.
3: Esatto, un tempo di realizzazione mm. completamente diverso.
1: È molto Ciò, interessante.
3: Ed è molto interessante anche perché poi su questo si innesta poi invece il fatto di tutta questa fotografia costruita o inventata che utilizza a sua volta Photoshop e via dicendo. Sì. Quindi è uno stranissimo loop,
2: eh, in realtà è sì. estremamente affascinante.
1: Un circolo vizioso davvero sì. interessante, Beh, parleremo anche della mostra Reggio Emilia allora insieme a Walter Guadagnini che intanto Dove ringrazio... E poi farà anche
3: Paolo Ventura naturalmente.
1: Naturalmente. <ride> eh, che ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi. Pagine d'arte. Per il nostro spazio dedicato al libro, ai cataloghi, ai volumi pubblicati che ci consentono di entrare nel mondo artistico da diverse prospettive, oggi siamo con Danilo Montanari che saluto, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno buongiorno a
1: voi. Danilo Montanari che anima le omonime edizioni e che ha dedicato più volumi all'opera di Paolo Ventura, che è poi il protagonista della uh, nostra puntata di oggi. Paolo Ventura in mostra a Torino, a Camera. E... Ma eh, insomma autore di diversi volumi molto interessanti, molto belli, anche esteticamente, diciamolo, pubblicati, editi e pensati eh, da Danilo Montanari a partire da un diario della quarantena, Quarantine Diary, eh, molto particolare che le lascio raccontare Danilo Montanari.
4: Sì, è uno degli ultimi lavori fatti con Paolo. Un'avventura come sempre. E perché l'ultimo
1: perché libro un'avventura?
4: È... Ci racconti? È è perché con Paolo le cose nascono, diciamo che dal, che dal caos poi nasce una forma perfetta. <ride> per cui... Bisogna
1: dominare il caos.
4: Sì, all'inizio è, è così, ma da entrambe le parti, no? non solo Paolo. Anch'io di solito insomma, sono uso rimescolare le carte prima di trovare un ordine presentabile. Eh, il quarantenario è uno dei, degli ultimi libri fatti con Paolo, non l'ultimo, eh, l'ultimo uscito oggi si chiama La gamba ritrovata
1: mm.
4: e Paolo non l'ha ancora visto, lo riceverà. Allora ce lo, ce lo
1: racconti beh,
4: prima a noi. <ride> sì. eh, La gamba ritrovata è, un, è, una, è un'invenzione, una totale invenzione, in pieno spirito di Paolo, Paolo Ventura. C'è dietro una, una finzione che scoprirete solo vedendo o vedendo la mostra che al momento è a Torino. Eh, eh sì, ci camera, ha raccontato il progetto, infatti. Che verrà portata a, a Roma all'ICCT, il libro è in collaborazione con il CCP, Ed è sì, è, una, è, un, è un'invenzione è che progetto, però ha molti sì. elementi di... di, di sembra quasi vero più vero del vero è un 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 po' la
1: caratteristica di di
4: Paolo Paolo. Ventura in questo caso c'è anche una collaborazione di bravissimi stampatori che hanno tradotto eh, il lavoro di Paolo in in carte salate all'uso dell'Ottocento quindi è veramente un lavoro molto eh, raffinato proprio eh, pulito e un inganno che, che, che scopre una, una, bella veri- una bella verità
2: sì.
4: mentre è realizzato tra l'altro in collaborazione con Luca Pittoni che è un grafico dell'Agenzia Tomo, Tomo con il quale abbiamo realizzato anche Quarantine Diary Quarantine Diary è una cosa eh, sì, insomma, eh, nasce eh, durante questi ultimi mesi e Paolo forse vi avrà detto eh, si era eh, rifugiato ad Anghiari dove ha un bellissimo studio e anche una bella abitazione una vecchia storia di, di famiglia già il padre insomma, risiedeva lì e pur essendo milanese, come sapete e Paolo che eh, nasce come fotografo poi diventa fotografo artista poi, poi artista insomma è molto, ha una personalità molto complessa in questo senso e si è messo a dipingere per il, per il sì. piacere di, di, di passare le giornate dipingendo per il gusto di scoprire insomma, una, una nuova forma espressiva e ci è riuscito molto bene io sono rimasto davvero stupito anche per la, non solo per la capacità inventiva che conoscevo già ma anche per la capacità eh, tecnica che devo dire in questi tempi non guasta. Eh, c'è una sorta di ritorno alla pittura, ma non sono tanti quelli che sanno dipingere. Non ho idea di dove abbia imparato perché credo che Paolo abbia frequentato per poco tempo.
1: L'Accademia, l'accademia.
4: Mm. credo che lui, come anche i suoi fratelli, insomma, abbiano imparato in casa fin da piccoli, a, a maneggiare di colore. Eh, questo lavoro sì, è sorprendente, sono delle grandi carte. Un, 100 per 140 eh, che hanno accompagnato anche una mostra che si è tenuta mh, proprio adesso a Minneapolis negli Stati Uniti è un lavoro semplicissimo eh, cioè ogni, è un libro di grande formato e ogni pagina che produce semplicemente un'opera il testo è ridotto all'osso <ride> qualche riga, da spazio e,
1: all'immagine e, sì. e l'invenzione,
4: l'invenzione è Semplice, ma davvero efficace, è stata costruita assieme appunto a, a Luca Pitoni. E quello che dà un po' la chiave di lettura al lavoro è il contenitore, che è una semplice busta in plasticona, una plastica molto, molto grossa. Dove il titolo Quarantidà e è stato scritto in serigrafia con un bel marchio bianco. È sì, molto bello esteticamente, e, posso testimoniare fa entrare nel lavoro prima ancora di aprire, di aprire il libro
1: Ecco, Danilo Montanari prima ci faceva capire anche le difficoltà oggettive di lavorare con gli artisti e di dominare caos iniziali per arrivare a un risultato però effettivamente poi torna spesso diciamo nel luogo del delitto Danilo Montanari perché ha realizzato anche un volume su diversi libri d'artista ce lo vuole raccontare?
4: Negli ultimi anni me ne occupo con maggior frequenza e con maggior consapevolezza. In realtà ho cominciato subito con i libri d'artista. Il primo libro che ho pubblicato nel 1980 fu con Luca Maria Patella, eh, Dante e Pierduc, ed era un libro d'artista, anche se allora non me ne rendevo conto e per molti anni non me ne sono reso conto. Ormai una decina d'anni fa invece ho cominciato a riordinare un po' il mio, il mio lavoro e ho visto che in realtà insomma di, di liberazione ne avevo fatti molti e con collaborazioni che sono durate anni che durano tuttora Sparte Paolo col quale lavoro da una decina d'anni e penso di aver fatto qualcosa come 15 titoli e una lunga collaborazione con Giulio Paolini che risale appunto ai primi anni 80 e poi con con, con artisti che Hanno fatto del libro proprio la la loro eh, chiave d'espressione, Franco Guerzoni o Luciano Bartolini. Ho fatto anche nei nei primi anni Ottanta un libro con Maurizio Cattelan, che è il suo primo libro, che non so se si possa definire esattamente un libro d'artista. Sicuramente quando è stato fatto eh, non ne avevamo proprio la la coscienza, ma riletto oggi... eh,
1: Lo possiamo includere...
4: Ecco, Su un libro d'artista si potrebbe aprire un ampio dibattito e purtroppo non è più con noi Giorgio Maffei eh, mm. che assieme a Maura Picciò è quello che ha diciamo, introdotto sì. il libro d'artista in, in Italia. No? Sì, il confine tra il libro e il libro d'artista in realtà eh, spesso è...
1: È, è labile, sì, sì,
4: sì. Io credo che il libro d'artista è quando l'artista entra proprio mani e piedi dentro dentro il progetto, dentro
1: dentro il lavoro e spesso il risultato è entusiasmante come proprio il diario della quarantena di Paolo Ventura oggi protagonista della nostra eh, puntata io ringrazio molto Danilo Montanari per essere stato con noi grazie alla fine di questa puntata prima di salutarvi la musica che probabilmente avrete riconosciuto da Ruggero Leoncavallo dall'opera Pagliacci vesti la giubba Leon Cavallo e Pagliacci in particolare che hanno ispirato l'opera di Paolo Ventura in mostra a Torino camera per una grande retrospettiva dedicata a questo artista a questo punto vi salutiamo lo faccio Tina Flaccavento che cura a tre ed Elena Del Drago al microfono, noi ci risentiamo sabato prossimo ma prima di lasciarvi vi segnaliamo l'intervista a Luca Lopinto per l'Isola Ades domani mattina in onda Luca Lopinto direttore del macro a Roma noi ci risentiamo sabato prossimo grazie per essere stati con noi